0: Innovation braucht keine Fallstudien. Es ist Samstag, der 9. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Howdy aus Austin, Texas. Guten Morgen zum Aufwacher mit der South By-Edition. Mein Name ist Daniel Fiene und Schön, dass ihr zu unserem kleinen RP-Pop-Up-Podcast wieder dabei seid. In den nächsten Minuten schauen wir mal auf das zurück, was am ersten Tag geschah und was dann heute am Samstag wichtig wird. Wir starten in diesem Aufwach aber mit einem wichtigen Hinweis, denn in der kommenden Nacht, da werden die Uhren umgestellt. Ich habe mir das ja immer so gemerkt, Spring Forward und Fallback. und da wir ja Frühling und zum Glück nicht Herbst haben, werden die Uhren somit eine Stunde vorgestellt. Wir verlieren also eine Stunde Abstand nach Deutschland, wo ja erst in einigen Wochen die Uhr Umgestellt werden. Also, das als kleinen Hinweis. Ähm, wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen noch Telefonate oder Meetings mit der äh, Heimat abgestimmt habt, äh, da verschiebt sich also ein bisschen was. Eine, eine, eine klassische Falle. Schauen wir erst einmal auf die Schlagzeilen heute früh rund um die South Bay. Und da freue ich mich sehr drüber. Foursquare ist in diesem Jahr zurück. Der Dienst ist ja vor zehn Jahren hier gestartet. Und nicht nur Dennis Crawley, der Gründer, wird hier auftreten. Und zwar um 9.30 Uhr im Salon H. im Hilton Austin Downtown. Foursquare zeigt hier vor Ort jetzt auch eine neue Funktion, die ich mir gestern auch schon angesehen habe. Hypertrending heißt die. Wenn ihr Foursquare oder Swarm öffnet hier in Austin und dann euer Smartphone schüttelt, dann bekommt ihr eine Live-Ansicht von Austin mit einer Heatmap. So erfahrt ihr in Echtzeit, wo gerade viel passiert. Nicht nur Menschen, die bei Swarm einchecken, sondern es werden auch so die Daten der Dienste berücksichtigt, die auch auf Foursquare zurückgreifen. Das ist ja auch das Businessmodell, dass Foursquare so eine Art Location-Betriebssystem für viele andere Apps ist. Dazu zählt zum Beispiel Uber, Snapchat oder Twitter. Und Programmierer sollen mit diesem Feature animiert werden, coolen Stuff für die Plattformen zu entwickeln, wie Mashable zum Beispiel berichtet. CNBC hebt einen anderen Trend hervor. Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Wie wird geshoppt? Wie verändern sich Supermärkte und Innenstädte? Das war ja schon immer mal Thema hier auf der South by, aber so stark wie in diesem Jahr, das noch nicht. Also der Handel ist in diesem Jahr eins der großen Standbeine der South Buy. Die Köpfe hinter Walmart, Nordstrom, Macy's, Nike, Moon sind hier präsent, aber auch so digitale Marken wie AY, Rent the Runway und StockX sind hier. Auch wenn letztere Folgen ganz auf Online-Shopping setzen, haben die echt auch ein Bedürfnis, sich selber zu treffen. DigiDay hat sich angeschaut, wie sich die Stimmung hier auf der South By verändert und hat nochmal so die Ausgangslage mit einer schönen Game of Thrones-Referenz beschrieben. But winter has come in digital media, in television and in marketing. <lacht> naja, nachdem im letzten Jahr unter Trump und ja vielen kulturellen und politischen Veränderungen ja so eine große Skepsis hier spürbar war und es auch so einen Wunsch nach Flucht gab, könne man jetzt einen großen Aktionismus spüren, viel Drang, Dinge zu verändern, viel praktischer und handfester als in den Vorjahren. Das Handelsblatt zeigt heute auch, wie sich Austin in den letzten Jahren verändert hat, denn nicht nur die South bringt viel Tech hier hin, auch viele Tech-Unternehmen und auch viele Startups und viele andere Industrien siedeln sich hier an und wenn ihr auf der South Bay auch regelmäßig oder schon öfters wart, seht ihr es auch richtig, ja, also jedes Jahr kommen hier neue Wolkenkratzer, die gebaut werden, Bauprojekte ohne Ende und hier ein Ausschnitt aus dem lesenswerten Text. Brian Cartier gehört zu denen, die nach Austin gekommen sind und sich von der Mischung aus günstigen Preisen, Chancen und Vielfalt angelockt fühlen. So viele Leute zogen hier hin, sagt Chartier, es war verrückt und schon nach ein oder zwei Monaten gehörte ich zu den etablierten. Austins Bevölkerung ist von 2010 bis 2017 um 23% gewachsen und damit schneller als jede andere US-amerikanische Metropolregion. Das Wachstum liegt damit weit über dem landesweiten Durchschnitt von 5%, wie Zahlen des Datenportals Statista zeigen. Soweit ein kleiner Eindruck aus dem Handelsblatt. Ich hoffe, euer erster Tag gestern war gut. Für mich ging es los mit Jonah Paretti, dem Buzzfeed-Gründer. Dort war auch Lina Tim vom Media Lab Bayern und wir haben uns abends zusammengehockt und auf den Freitag zurückgeblickt. Los ging es heute Morgen mit Jonah Apparelli. Ich war sehr gespannt auf seine Präsentation, weil die letzten Monate liefen für BuzzFeed ja nicht so sonderlich gut. Sie haben zwar mit einigen Recherchen Schlagzeilen gemacht, auch und um Trump haben sie Dokumente veröffentlicht, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt worden sind. Auf der anderen Seite gab es Negativschlagzeilen, weil sie viele Menschen entlassen sollten. Jonah Paretti war ja schon mehrfach hier auf der South Bay aufgetreten. Ich war sehr gespannt, wie er am Ende hier heute mit, mit, mit welchem Tonfall aufsteppt. Wie hat er dir gefallen? Was hast du aus seinem Vortrag mitgenommen?
1: Also für mich war er eigentlich auch ein Must-See, muss ich sagen. Und dann war ich wirklich sehr enttäuscht. Also ich, die einzigen Schlagzeilen, die ich mitbekommen habe von Buzzfeed, waren die Layoffs, die es irgendwie gab und so ein paar andere schwierige Geschichten, deswegen dachte ich so, hm, spannend, was er erzählen wird und dann war das irgendwie eine Stunde, also ganz erst habe ich überlegt, ob er vielleicht von Plattformen bezahlt wird mittlerweile, weil das so ein bisschen sehr viel Werbung war für, wie cool, dass die uns alle Geld einspielen und wir verdienen jetzt alle so viel mehr Geld. Ähm,
0: aber er fordert das ja auch richtig. Ne? Er sagt, man kann ja nur, nur dann Erfolg haben, äh, wenn die Plattformen, auch die Inhalteanbieter mehr Geld bezahlen in Zukunft.
1: Ja, also ich fand, es war mal so ein bisschen eine gegenläufige Meinung, zumindest mal zu dieser sonstigen Jammerei über Plattformen, ähm, was irgendwie mal ganz cool war. Aber ähm, was er dann am Ende gesagt hat oder was irgendwie eigentlich dieser ganze Vortrag weiterging, dass einfach viele also äh, Diversifizierung von, ähm, von Einkommensströmen und solche Sachen wie Tasty hat jetzt die eigenen Produktlinien mit Küchengeräten ähm, oder Affiliate-Links bei Amazon, wo ich gedacht so, Moment da sind wir hier bei 2013 oder so? Also Affiliate bei Amazon, ja, okay, funktioniert, aber so neu ist es jetzt auch nicht.
0: Das stimmt. Was, äh, das war ja nicht das einzige Medienthema heute. Ähm, heute wurde uns ein Videodienst vorgestellt, wo man nicht weiß, wird es jetzt das Net neue Netflix, YouTube sowieso? Ähm, oder ist das jetzt einfach nur gro große Laberei, bevor das in einem Jahr auf den Dienst kommt? Wobei der, die Idee ja schon also nicht ganz ohne ist. Also da hat man sich schon Gedanken gemacht, ähm, was, was könnte der Nutzer gebrauchen?
1: Ich fand ja die Vorschusslorbeeren daran am spannendsten. Also das war, glaube ich, eine Keynote heute tatsächlich über diesen Dienst Creeby, der, wenn ich das richtig verstanden habe, so zehnminütige Videos in Game of Thrones Qualität zeigen soll. Und das halt komplett mobil optimiert, sodass es irgendwie Landscape und Vertical funktioniert und solche Geschichten. Und das Spannendste daran finde ich auch, dass die beiden Gründer beide, beide glaube ich, über 60 sind. Und ähm, die eine so die Silicon Valley Grand Dame sozusagen und der andere der ähm, Mogul aus äh, Hollywood. Und die haben, ähm, habe ich beim Handelsblatt gelesen, die haben eine Milliarde, glaube ich, schon Funding bekommen von Alibaba. Also auch spannend, dass die Chinesen damit mit drin hängen. Und allein diese Summe vorneweg und dass sie ein Jahr bevor das überhaupt startet, auf der South by the Keynote bekommen, ist so, wie viel Brimborium kann man um etwas machen, was noch gar nicht da ist.
0: Und ihr Anspruch ähm, war ja, ähm, also es war Mac Whitman, also die auch zum Beispiel bei, bei HP in charge ist und Jeff Katzenberg, oder Jeffrey Katzenberg, ähm, der hat tatsächlich, ähm, ja auch, äh, die kennen sich noch aus der Zeit bei Disney, ähm, die, äh, also ich fand das schon faszinierend, äh, dass die so den Anspruch haben, naja, ähm, also das was so das dass, äh, Tempo synonym für Taschentuch ist, soll halt Queeby künftig sein für mobil optimierte Videos, Kurzformvideos sein. Ähm, und da, da muss ich mir so eine steile Ansage, das können wir mal äh, weiter, weiter beobachten. Ähm, was hat denn heute am meisten? Welche Gedanken haben dich denn am meisten heute inspiriert?
1: Ich hatte heute irgendwie wieder so einen Emo-Tag. Ähm, also ich hatte, ja <lacht> ich hatte ja gestern schon mit dem Flying Lab irgendwie ging das schon los, so mit, wir brauchen mehr Empathie und solche Geschichten. Und auch tatsächlich beim Durchlesen durch ähm, den kompletten South-by-Schedule hatte ich so das Gefühl, dass irgendwie weichere Themen mehr in sind. Und heute war dann Esther Perel da. Und zu Esther Perel muss man sagen, dass ähm, meine wundervolle Kollegin Pia der größte, größte Fan ist und sie heute Morgen ein sehr breites Grinsen auf dem, auf dem Gesicht bekommen habe, als ich erzählt habe, Esther Perel ist da, Pia, wir müssen dahin. Und es war tatsächlich sehr großartig, weil ähm, Esther, die ist Paartherapeutin eigentlich, und hat hier auf der South by ähm, halt den Vergleich aufgemacht, dass wir auch eigentlich um uns, uns um Beziehungen bei der Arbeit am Arbeitsplatz sehr viel mehr kümmern müssen. Und das fand ich einen super spannenden Vergleich, weil sie hat so den Satz dazu gesagt, man wird ja kein anderer Mensch, nur weil man durch die Tür bei der Arbeit kommt. Und das heißt, du nimmst eigentlich alles, wie du sonst in Beziehungen bist, auch irgendwie in einer Paarbeziehung, nimmst du halt mit deinem Arbeitsplatz und bist da ja auch ein ähnlicher Mensch. Und
0: Im Zweifel verbringt man mit dort mit den Kollegen fast sogar mehr Zeit als <lacht> zu Hause. So.
1: Das stimmt, ja, genau. Und alle Flaws, die man irgendwie so hat, die bringt man halt genauso mit. Und ich fand das ganz spannend, weil sie hatte so diese Unterscheidung zwischen, ähm, entweder man ist, also es gibt so zwei Typen von Menschen. Die einen sind aufgewachsen, so unter der Prämisse von Loyalität. Die wissen halt, egal, wobei ich Hilfe brauche, irgendjemand ist da und hilft mir. Und die anderen sind so unter der Prämisse von Autonomie aufgezogen worden. Also, dass man irgendwie sagt, hey, am Ende bin ich halt alleine da und ich kann es eh am besten ähm, und kann mich da auf keinen verlassen. Und ich habe so über mich nachgedacht und weiß, dass ich sehr der zweitere Typ bin. Ähm, also auch immer so im Kopf habe, wenn es richtig schlimm wird, dann gibt es halt nur noch mich. Ähm, und habe das bisher aber immer noch auf mein Privatleben bezogen. Und gar nicht auf Arbeit. Aber alle Beispiele, die sie so zur Arbeit hatte, also so... Ähm, einfach Sachen selber machen, sehr, sehr schlecht delegieren können und sowas, ähm, das passt halt komplett da drauf. Und das fand ich irgendwie sehr, ähm, sehr spannend, sich das mal zu durchdenken.
0: Sie endete, glaube ich, mit dem Merksatz, ähm, wenn du den anderen verändern möchtest, musst du erstmal bei dir selber anfangen.
1: Ja, und dazu auch so eine spannende Frage aus dem Publikum, weil eine nämlich gesagt hat, so ja, jeder, der schon mal in Therapie war, kennt diesen Satz, aber warum ist es denn so verdammt schwer, den umzusetzen? Und das stimmt schon. Also natürlich weiß man das irgendwie, aber bei sich selber anzufangen, das ist einfach, das ist einfach ein großer Schritt. Es ist einfacher, als auf die anderen zu schieben.
0: Es gibt bei der South By mal so ein paar, ein paar Themen oder Redner, die jedes Jahr wieder kommen. Und da gibt es so eine Art Update im Talk. Und die uh, Seven Non-Obvious Trends That Are Shaping the Future gehören auch dazu. Uh, wie hat dir die diesjährige Ausgabe gefallen?
1: Ja, letztes Jahr war das ja so mein großes Highlight, weil ich fand, da waren sehr viele spannende Sachen dabei. Ich habe mir ja auch so ein Fable für gesellschaftliche Themen und die non-obvious Trends, die sind jetzt nicht mal so wow, Blockchain oder war künstliche Intelligenz, sondern ähm, sehr viel gesellschaftliches dabei. Und ähm, ich muss jetzt hier nochmal spicken, was da eigentlich dabei war, weil die waren so wenig ähm, memorable dieses Jahr, fand ich. Also am spannendsten fand ich darunter fast noch das Muddled Masculinity, was so. Was ist das? Genau, also das ist so jetzt der nächste, nachdem die Frauen alle empowered sind, denken sich jetzt die Männer, und was sollen, können, dürfen wir eigentlich noch machen? So ein also
0: ein bisschen der verunsicherte Mann.
1: Genau, der verunsicherte Mann, das fasst es ganz gut zusammen, und das ist schon das, was ich auch also wenn man sich so in diesen, äh, mit Feminismus sonst viel beschäftigt, was ich das schon auch tue, dann ist es so ein Gefühl, was schon momentan immer aufkommt. Dass die so Männer sagen, ja, ich weiß ja jetzt gar nicht, darf ich das noch oder darf ich das nicht. Und ähm, ich finde total interessant daran, dass wir, glaube ich, gerade, also es ist super schwierig und ich finde die Situation super schwierig. Und ich finde es auch für Männer total schwierig, weil nur weil man als Mann jetzt auf die Welt gekommen ist, hat man ja noch keinen Schaden begangen, muss aber irgendwie so gefühlt gerade aufarbeiten. Alles, was die letzten Generationen so gemacht haben, ist halt auch scheiße. Aber ich finde halt cool, dass wir gerade die Chance haben, so ein bisschen neue Regeln für die Gesellschaft halt gemeinsam festzulegen.
0: Ich fand auch noch einen interessanten Aspekt bei den Trends, da ging es um Innovation. Da wurde erstmal kritisiert, dass viele das kopieren, was als Innovativ gibt, so nach dem Motto: Jetzt macht, jetzt macht auch jeder ein Hackathon mit. Und dass es eigentlich schon eine falsche Herangehensweise ist in der Company, wenn es um Innovationen geht, wenn dann gefragt wird: Ja, okay, äh, haben wir da, was hat sie da gesagt, wie Benchmark oder so, oder gibt's, gibt es da schon Case Studies zu, äh, dass das dann eigentlich ja schon ein Alarmsignal sein müsste? Ja, dann ist das, wenn es schon Case Studies gibt, ist das vermutlich keine Innovation mehr. Da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht und dachte so: Okay, äh, wahrscheinlich benutzen wir den Begriff Innovation manchmal nicht so richtig.
1: Ja, das stimmt schon, also das, da bin ich ja der größte Fan von einfach mal diese ganzen Risiken auszublenden und einfach mal zu machen, ähm, nichts anderes machen wir mit dem Media Lab Bayern und versuchen irgendwie Leute zu pushen, in die Richtung zu gehen ähm, und ja, wir erleben das genauso oft, also das halt so, ja, wir machen schon Innovationen, aber halt das, was jetzt jemand anderes schon mal ausprobiert hat, wo man gesehen hat, da geht es schon und ich finde es ja super, diese Schranken mal wegzulassen und sich einfach zu überlegen. Nö, was finden wir denn selber gerade spannend und wir probieren es jetzt einfach aus. Und das kann man halt heutzutage und du kannst es mit so wenig Geld machen und mit so wenig ähm, Ressourceneinsatz und einfach mal ausprobieren und die Leute tun es nicht, verstehe ich nicht.
0: Und da war wirklich was dran beim Thema Innovation. Sobald eine Fallstudie angefordert wird oder Beispiele, ob etwas schon mal funktioniert hat, dann äh, kann das doch eigentlich keine richtige Innovation mehr sein. Naja. Obwohl das jeder von uns in seinem beruflichen Alltag doch äh, vermutlich irgendwie kennt. Kommen wir jetzt aber zu unserer Tagesvorschau. Es gibt heute die ein oder andere Gelegenheit, die tolle Tech-Reporterin Kara Swisher persönlich zu erleben. Kara Swisher interviewt heute zum Beispiel die Senatorin Amy Klobuchar, die ja auch für die Demokraten in den Präsidentschaftswahlkampf geht, um 11 Uhr im Moody Theater. Und um 16:45 Uhr nimmt sie ihren Podcast Pivot auf mit Scott Galloway. Das ist ja der Marketingprofessor aus New York, der zum Start ins neue Jahr auf der DLD-Konferenz in München mit seinen Vorhersagen für Apple, Facebook, Google und Amazon auftrümpft. Und ähm, jetzt im Januar zum Beispiel sagt ihr, Mark Zuckerberg müsste gefeuert werden. Ist immer gerne provokant, aber gibt einem auch immer ein paar Gedanken zum Nachdenken mit. Das Ganze ist in Vox Media's The Deep End und zwar im The Belmont auf der Sixth Street in Austin. Also schaut einfach mal nach The Belmont auf der Sixth Street in Austin. Um 11 Uhr kommt Amy Webb. Im letzten Jahr gab es echt viel Zuspruch für ihren Trendreport. Für viele war das echt eins der Highlights hier auf der South by und wenn ihr sie im letzten Jahr verpasst habt und euch geärgert habt, dass ihr sie nicht gesehen habt, dann schaut es euch gerne heute an um 11 Uhr im Ballroom, die im Austin Convention Center, habt ihr die Gelegenheit dazu und vorher ist da auch schon eine interessante Session, wenn ihr euch ein bisschen für den politischen Präsidentschaftswahlkampf interessiert, Howard Schulz, der Ex-Starbucks-Chef und Unabhängiger Kandidat für den Präsidentschaftswahlkampf tritt um 9.30 Uhr im Ballroom D auf und wenn ihr bis 17 Uhr sitzen bleibt, könnt ihr auch auf AOC treffen. Also Alexandria Ocasio-Cortez, die 29-jährige Shooting-Star-Politikerin, wird ebenfalls hier heute zu sehen sein. Aber ich glaube, morgen ist sie auch nochmal am Start. Fake News steht in diesem Jahr auch oft auf dem Programm, gerade bei journalistischen Panels. Eine Gelegenheit habt ihr, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen um 15.30 Uhr im JW Marriott im Salon D. The Battle of Local News vs. Disinformation. Um 11 Uhr gibt es im JW Marriott im Salon E auch ein interessantes Thema, wie Medien über Selbstmorde berichten. Das ist ernst und wichtig und einfach auch mal hier ein anderes Thema. Um 15.30 Uhr könnt ihr im Austin Convention Center im Room 12 AB die Macher der Simpsons treffen. Wir werden da erfahren, wie jetzt zum 30-jährigen Jubiläum der Serie ist ja echt der Wahnsinn, wie lange die schon läuft Humor und Co. fit für die Zukunft gemacht werden soll. Nun keiner Hinweis, diese Session ist nur für Platin oder film gäste vorgesehen. Active-Gäste kommen so erst rein, wenn noch Platz ist. Ab 14 Uhr gibt es Drinks im German House, diesmal ja auf der 6 Street. Ich war gestern schon da und das muss ich sagen, ist ja erstmal so vom Ort auf der 6 Street eine Top-Location und wenn man reingeht, erstmal eine ungewöhnliche, aber irgendwie positiv ungewöhnliche, weil das ist im Grunde kein, keine Bar, sondern ein ungebautes Stadthaus. Man muss mal erst durch die Küche laufen, damit man dann reinkommt, kann in einem Sitzsack im Pool sitzen, und am also im getrockneten Pool und am Ende stehen dann doch alle in der Garage. Also die Adresse sage ich euch nochmal fürs German House 410 6 Street. Gestern musste man auch nicht lange stehen, um reinzukommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch Hinweise habt, was ich hier aufnehmen könnt, weil ihr vielleicht zum Beispiel eigene Veranstaltungen habt ähm, oder auch Highlights, ähm, die man noch ein bisschen bekannt machen könnte. Schreibt mir gerne an daniel.fine at post.de. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und ich möchte mich auch wieder ganz toll bedanken, weil auch gestern ganz viele von euch die auf Twitter den kleinen Pop-Up-Podcast äh, weiterempfohlen haben. Ähm, das ist echt toll, weil so innerhalb von einer Woche einfach mal eine Audience aufbauen äh, ist ja auch nicht ohne. Deswegen danke an Medienrot, danke an Stefan Domke und auch an denen, die mir einen Screenshot geschickt haben, wie sie sogar in ihren WhatsApp-Gruppen auf den Podcast hingewiesen haben. Da musste ich echt schwunzeln. Echt stark und danke. Danke auch an Marc Krüger, der diesen schönen Tweet geschrieben. Daniel Fiene hat das Konzept des Messeradios internetfähig gemacht und bietet zu South by Southwest ein Pop-Up-Podcast an. Ich mag das Wort, das Konzept auch und was er daraus macht, Hör- und Abo-Empfehlungen bei rp-online. Ach, herzlichen Dank, Marc. So, jetzt kommen wir mal schnell zum Wetter. Heute Nacht hat es ja viel geregnet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wobei, wenn wir jetzt hier über das Thema Nacht reden, ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich hatte nämlich gestern eine Idee, als ich selber auch nochmal irgendwie um 4 Uhr nachts wach war. Ähm, könnt ihr nachts nicht schlafen und könntet noch was Gutes zu lesen gebrauchen, um euch ein bisschen abzulenken, vielleicht wieder äh, müde zu werden oder auch die Zeit bis zum ersten Kaffee zu überbrücken. Ich, ich hätte da eine Idee. Ich habe nicht mal unsere Kollegen angehauen. Wenn ihr Lust habt, einfach mal unsere Rheinische Post-App auszuprobieren, dann könnt ihr das gerne machen. Ich habe nämlich von meinen Kollegen einen, einen Code bekommen, extra für äh, ein sogenannten Jetlag-Code für Deutsche auf der South Bay, die äh, einfach mal unsere App ausprobieren wollen und zwar bis zum 8. April kostenlos. Ähm, und wenn ihr diesen Code haben wollt, pingt mich einfach an, ähm, schreibt mir einfach, äh, weiß ich nicht, eine Mail oder per Twitter meldet euch oder per WhatsApp, je nachdem. Dann könnt gerne mal unsere rheinische Post-Zeitungs-Apps ausprobieren. So, ähm, aber ich wollte ja eigentlich äh, gar nicht so sehr über heute Nacht sprechen, sondern über das Wetter. Ähm, der Regen verzieht sich jetzt. Vielleicht kann es in den nächsten zwei, drei Stunden noch mal so ein bisschen tröpfeln. Zum Mittag hin ist es dann aber auf jeden Fall trocken. Die Sonne setzt sich durch. 27 Grad werden das. Interessant ist, dass es dann am Nachmittag sich schon wieder abkühlen wird. Auch wenn es nur eine leichte Bewölkung gibt, abends dann sogar 16 bis 18 Grad, da nehme ich lieber meinen Pulli mal mit. Das ist, glaube ich, besser dann heute Abend. Morgen früh starten wir auch erstmal trocken in den Sonntag. Und wie es dann weitergeht, schauen wir morgen früh. Denn das war der rheinische Postaufwacher für diesen Samstag. Habt einen tollen Tag hier auf der South by. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz: wwwrp onlinede